0: Hello à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Tout Confort, émission d'actualité du confort moderne. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, fandinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. Aujourd'hui, je suis en bien bonne compagnie avec Agathe de Jazz à Poitiers, grégor et Andy de la Fandinothèque. Ça va bien Salut, là, là, ça va et bonjour. toi Très bien. Euh, cette semaine, on vous propose un petit tour dans le restaurant du confort moderne avec une présentation de Julien Gratadou, le nouveau chef du restaurant, arrivé cet été. Sa cuisine savoureuse est teintée de ses nombreux voyages un peu partout dans le globe. Agathe, tu t'es faufilée dans les cuisines à la rencontre de Julien pour la présentation de sa carte mensuelle. Qu'y a-t-il de bon à manger ce mois-ci Alors, il y a plein de choses et on
1: va écouter Julien nous parler un peu de ses influences et on va l'entendre cuisiner bien sûr. Allez, on l'écoute.
2: Pinao,
1: Alors, ben on est sur notre première chronique sur tout confort et on va parler du restaurant. Attention, on va entendre un peu de mijotage, de sautage et j'utilise aucun bon mot mais c'est pas grave. Et donc on est avec Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Bonjour, euh, Julien, nouveau chef du Confort Moderne. Euh, voilà, 36 ans de Poitiers, euh, pas mal travaillé à l'étranger et revenu sur Poitiers pour travailler ici au Confort Moderne.
1: Et toi, tu as un peu un pays de cœur et c'est un peu de ça dont on va parler. La Grèce, en tout cas, ah, tu as deux pays de cœur. Alors, c'est quoi les deux pays de cœur
2: On va dire deux, pour, euh, deux professionnellement et, euh, et aussi personnellement, la Chine et la Grèce. Euh, la Chine parce que mon frère y habite euh, et une partie de ma famille aussi, ma belle-sœur du coup. Euh, et la Grèce pour, euh, parce que j'ai aussi travaillé et euh, puis parce que ma compagne est grecque. Donc, on va parler de deux plats l'un chinois et l'autre grec.
1: Et on va parler, euh, pour que les auditeurs puissent reproduire ça chez eux, on va avoir à la fois un plat et un dessert. Euh, tu vas nous en parler, donc euh, lesquels c'est et qu'est-ce que tu vas nous présenter
2: Le premier donc en plat euh, qui, est, qui est une version végétarienne. Normalement, c'est un plat qui est, uh, qui est avec de la viande, qui s'appelle le mapo tofu qui est un plat du Sichuan, de la province du Sichuan, euh, mais qui s'est vachement développé après dans, dans tous les restaurants. C'est un plat local qui est, qui est devenu assez euh, international, on va dire. Euh, donc le Mapotofu. Et le deuxième plat, ce sera un dessert, un dessert grec, qui s'appelle le Karidopita. Et Karidopita, ça veut tout simplement dire gâteau aux noix. Donc voilà, on va parler de ces deux choses-là.
1: Alors on commence par le plat, euh, et comment on cuisine ça et euh, quelle est un peu l'histoire derrière euh, ce plat
2: Normalement euh, les... les ingrédients principaux, on va dire que c'est le tofu, le porc, la pâte de piment, la pâte de haricots, de soja fermentée euh, et le poivre de Sichuan, bien sûr, parce qu'on parle de Sichuan. Hein. Euh, mais là aujourd'hui du coup on va le faire sans porc et du coup on l'a remplacé avec des... des noix de cajun, euh, voilà pour les ingrédients principaux. Euh, pour le carré d'opita, c'est assez simple aussi, c'est euh, juste des noix, de la cannelle, euh, ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'elle n'utilise pas de farine, mais que c'est un peu une entre guillemets, une recette de pauvre, c'est une recette qui est faite avec de la chapelure, donc du coup avec des restes de pain, euh, on, pouvait, on pouvait facilement faire ce, ce gâteau. Donc juste des œufs, euh, de la cannelle, des noix, du sucre, beaucoup de sucre, parce qu'on parle quand même d'un dessert de la Méditerranée, donc euh, ouais, voilà.
1: Et alors les étapes, si on commence par le plat, c'est quoi les étapes différentes où on ajoute les ingrédients, lesquels on, on met en premier, quelle sauce on met avec, comment ça se passe
2: euh, Pour le Mapotofu, c'est euh, assez simple, c'est euh, donc faire revenir euh, le, les noix de cajun dans l'huile, dans un wok. À la place, normalement, c'est le porc, mais là, on, du coup on fait revenir d'abord les noix de cajun, histoire de les attendrir aussi un petit peu. Euh, ensuite, on met notre, euh, notre mélange de pâtes, donc euh, la pâte de piment, la pâte de haricots, euh, haricots noir fermenté, euh, le poivre de séchouane, de l'ail, du gingembre... On fait cette espèce de, de pâte, qu'on qu va aussi remettre dans le wok pour nourrir un peu les noix de cajun. On va ensuite ajouter le tofu, euh, et ensuite on vient en fait euh, liquéfier entre guillemets euh, cette sauce, avec de la sauce soja, un petit peu de sucre, de l'eau et on vient la finir après avec un peu de fécule de maïs pour la rendre un peu plus épaisse donc voilà pour le mapo tofu et pour le karido pita, c'est un gâteau qui se prépare on va dire dans deux, dans deux bols séparés d'un côté les, la partie en fait œuf et sucre qu'on va mélanger pour faire une espèce de je n'ai même pas le terme technique non plus, mais euh, pour mélanger voilà, le sucre et les œufs. Et de l'autre côté, on va mélanger toutes les parties sèches, donc du coup les noix, la chapelure, les épices, euh, la levure, euh, tout ça, euh, qu'on va ensuite bien sûr mettre tous les deux ensemble. Mettre ça dans un… alors c'est assez compliqué de trouver ça en France, des, des, comment dire, des récipients à cake qui ne sont pas très hauts, pas très hauts et de manière carrée en général. Euh, ça, qu'on va mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes à peu près et la petite subtilité aussi c'est que comme beaucoup de, de gâteaux orientaux ou en tout cas méditerranéens euh, on vient nourrir le gâteau après cuisson avec du sirop et là du coup c'est un sirop qu'on prépare avec on va dire moitié de sucre, moitié de miel aussi pour lui amener un peu plus de goût et que ça soit un peu moins euh... voilà, et, exactement euh, et puis bah voilà, et puis du coup nous on le sert euh, ici au restaurant avec un peu de yaourt histoire de calmer un petit peu et d'attendre un peu ce sucre et, euh, et puis un petit peu de cannelle quand même, voilà.
1: Et alors ce qui est intéressant à dire c'est que ces deux plats sont en ce moment à la carte mais euh, ce qui est assez intéressant à dire c'est que le restaurant change de carte à peu près tous les mois c'est ça
2: C'est ça ouais, on essaye de changer tous les mois en fonction des saisons, en fonction des producteurs aussi euh, et puis toujours en, en amenant bah, ce, qui, ce qui fait nos, nos personnalités alors à, à moi et aux autres personnes qui travaillent en cuisine avec moi euh, donc forcément il y a toujours un peu de cuisine grecque, toujours un peu de cuisine chinoise euh, là actuellement du coup avec mon sous-chef on, on tourne aussi pas mal sur de la cuisine plus traditionnelle française euh, avec des jus de viande, avec voilà plus cette tradition française donc euh, c'est un bon mix justement entre, entre la cuisine du monde euh, et puis euh, une, une fusion avec de la cuisine française.
1: Et en plus on se trouve là ici dans le jardin, donc c'est qu'en plus d'avoir une bonne cuisine, un lieu qui est quand même assez chouette et assez beau, on a la possibilité de venir dans le jardin se poser pour euh, déjeuner.
2: Avec un magnifique été indien.
1: Est-ce que tu peux juste nous donner les horaires du restaurant
2: Alors le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de midi à 14h pour le service. Et le vendredi soir, on ouvre à partir de 17h, plus le côté bar, jusqu'à 22h, 22h30, selon, selon les vendredis.
1: Et on se dit à bientôt pour de nouvelles chroniques cuisine avec Julien. Merci.
2: Merci, au revoir. <musique>
0: Who Merci Agathe pour ce focus qui donne l'eau à la bouche, à savoir que le restaurant du confort moderne est ouvert tous les midis du lundi au vendredi et le vendredi soir pour démarrer le week-end en beauté avec sa carte de saison. Côté musique, à Jazz à Poitiers, Agathe, vous recevez ce soir le trio Steamboat Switzerland, je l'ai bien dit C'est ça, c'est dur à dire. Avec une machinerie digne d'un paquebot, quel type de
1: croisière vous nous préparez c'est beau. Ouais. Alors c'est euh, donc Steamboat euh, Switzerland, c'est le meilleur de la Suisse. Ils sont trois, Dominique Blum à l'orgue amont, Marino euh, Plikias à la basse et Luca Nigli à la batterie. Ils proposent un free metal improvisé avec des sonorités bien électriques et tu l'as dit, digne d'une machinerie de paquebot carrément. On parle d'un trio qui, démarre, euh, qui démarrait dans les années 2000 et qui encore en 2023 reste tout aussi frais et remuant. Et comme toujours à Jazz à Poitiers, c'est en live que ça se passe et Steamboat aux Switzerland, vaut le déplacement, alors on se retrouve donc ce soir à 20h45 au Confort Moderne et il reste des places.
0: Trop bien, bon, on vient en nombre. Et côté machine, on est bien loti aussi à l'OH Le Confort Moderne avec la venue d'une pointure du dub, j'ai bien nommé Brain Damage, oh. avec plus de 20 ans de carrière à son actif. Il nous prépare un live puissant mardi 31 octobre prochain, c'est-à-dire le, le jour d'Halloween, avec Roots Raid en première partie. On avait très envie de connaître son parcours, donc on est allé à sa rencontre. On écoute tout de suite l'interview avec Brain Damage. Mmh.
1: They rule upon this rod of iron.
0: Rain Damage, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: Bah avec plaisir.
0: Tu seras bientôt sur la scène du confort, donc on avait envie de t'interviewer pour faire la promotion du 31 octobre, donc tu seras avec, euh, avec Roots Raid sur la scène du confort. Pour commencer, on, on aime bien un peu aller dans l'univers artistique de l'enfance pour démarrer les interviews, parce que ça, ça dit en général pas mal sur l'artiste. J'ai cru entendre que tu aimais beaucoup le punk et le rock durant ta période un peu d'enfant.
3: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Est-ce que, est que tu peux nous dire, par exemple, ce que tu avais en poster dans ta chambre, ce que tu avais, par exemple, en CD, vinyle sur ton étagère C'était quoi un peu ton environnement euh, de ta chambre quand tu étais jeune
3: Alors, effectivement, elle était, euh, elle était recouverte de, de posters, de concerts, de choses comme ça. Pour la petite histoire, j'ai un grand frère de 6 ans, mon aîné, donc c'est lui qui me... Il me faisait écouter, lui était ado, et moi j'étais vers, à partir de 7, 8, 9 ans, on va dire, euh, bah, du coup, dans le coup, parce que euh, il ramenait des vinyles, etc. Et puis, euh, il allait au concert. Alors, euh, de temps en temps, il a fallu que j'attende quelques années pour y aller avec lui. Mais bon, euh, je bien fait dans ma chambre, mais j'étais trop petit et il y avait, alors, on était. Là, à ce moment-là, dans les années 80, donc, euh, ce qui euh, m'a marqué, moi, c'est évidemment des, grands, euh, des grandes figures euh, anglo-saxonnes comme The Clash, The Ruts, euh, ou euh, aux États-Unis, Bad Brains, des gens de toute façon qui mélangeaient déjà les esthétiques punk et reggae. Euh, donc, c'est ça qui m'a mis, euh, mis sur la voie. Euh, après, on était en pleine vague, vague punk euh, en France, euh, dite alternative, euh, avec des groupes comme, euh, les, pour les plus connus, les Bérules, la Mano, euh, des choses comme ça. Mais il y avait aussi toute la, toute la scène derrière que, 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 que j'aimais bien, OTH, la souris déglinguée, des choses comme ça, des choses qui disent plus rien à plus personne maintenant, j'imagine. Mais euh, c'est important de dire ça parce que c'est là qu'on s'aperçoit, dès le départ, que ce soit via les anglo-saxons ou les français de l'époque, la connexion entre effectivement les énergies rock'n'roll, punk et euh, reggae et dub. Donc c'est vrai que c'est immédiatement ça qui, qui m'a intéressé. Et
0: également les Pink flux c'est rapport à la chanson Brain Alors, Damage ou c'est juste vraiment la commotion cérébrale, le, le dommage cérébral qui t'intéressait
3: Alors c'est là où ça se complique, c'est qu'effectivement moi j'ai été attiré par ces esthétiques de punk rock et de, et de, de dub, et de reggae, de musique jamaïcaine, etc. Mais plein d'autres choses aussi. Et notamment, effectivement, Pink Floyd, que je continue d'ailleurs à défendre, hein, euh, et Brain Damage est effectivement un morceau de Pink Floyd présent sur l'album Dark Side of the Moon, et c'était comme ça que j'avais choisi d'intituler l'émission de radio que j'ai animée sur une radio qui s'appelle Radio Dieu, une radio locale, une radio Ferrarock de Saint-Etienne, dans le show originaire, pendant une douzaine d'années, un truc comme ça. Donc l'émission, avant même le projet musical, s'appelait Brain Damage.
0: Et tu as notamment, comme tu disais, en participé un peu à l'évolution du dub dans les années 90, avec des artistes et collectifs un peu sur toute la France, et notamment en version live, qui était un peu différente d'avant, parce qu'il s'était beaucoup marqué par des sound systems, mais pas forcément en live. Et comment tu as réussi justement avec cette équipe à démocratiser un peu dans les salles de concert, et comment ça a été accueilli par un public qui ne connaissait pas forcément ce genre musical finalement
3: il bah, n'y avait pas grand-chose, hein. c'est-à-dire que même, même au niveau des centres-systèmes, si on sortait de, du milieu parisien, euh, plus euh, quelques villes en province, c'était quand même assez euh, confidentiel tout ça... Euh, euh, en Angleterre, par contre, quand on y allait, on allait se faire des grosses sessions. Il y avait déjà Abba bah, Chantier, et, Sean, et tous ces gens-là, euh, le carnaval de Notting Hill et compagnie, euh, qui ont marqué plein de gens. Euh, nous, de notre côté, on n'a pas choisi, je dis nous, parce qu'on euh, était quelques-uns à Saint-Etienne à faire ça. On s'est aperçu qu'à Lyon, euh, en même temps, euh, à Angers, Bordeaux, et là on parle de iTunes, Tones, Improvisators Dub. Euh, bah, ils étaient en train de faire la même chose et euh, ils avaient plus ou moins le même, le même background que celui que je viens de décrire c'est à dire que nous on, vient, on, on, on venait du rock'n'roll en fait euh, donc on s'est pas, pas orienté sur du sound system mais sur de la musique live tout simplement euh, comme les groupes, enfin voilà bah, je, je vais me remettre à parler euh, pour moi, euh, comme les groupes que, bah, voilà, que j'admirais depuis que j'étais gamin j'avais envie de, de monter sur scène, ça fait 1, 2, 3, 4 le morceau il part et, euh, et c'est joué etc et c'est ça qu'on a voulu défendre euh, avec notre, notre culture de petits blancs euh, français, voilà. Donc euh, on n'a on a pas été poussé euh, à faire du centre-système du coup. Euh, comment ça s'est démocratisé ben, euh, euh, On est vraiment arrivé euh, sur des terres vierges et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a notamment un groupe qui a immédiatement cartonné qui s'appelle euh, Itone. C'est vrai qu'ils ont ouvert plein de voies euh, dans les salles de France, euh, ça c'est sûr, hein. une fois que les gens euh, avaient découvert que bah, voilà, cette esthétique était largement présentable sur scène, ils se sont aperçus qu'il y avait euh, deux, trois, quatre projets euh, également au début euh, qui, euh, qui, qui poussaient dans le même sens. Et donc... Mais c'est vrai qu'on nous regardait bizarrement. Oui, on nous regardait bizarrement. Hein. Oui, ouais, de... ouais, ouais, il a fallu un peu de temps. Mais c'est vrai qu'il y a eu euh, presque une espèce de hype à un moment, euh, quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on a créé un truc à nous, dans le sens où, c'est ce que j'explique tout le temps, on... on a choisi, bon, on venait du rock'n'roll, on voulait faire du live sur scène, ce qui pour le dub est quand même assez atypique l'était, en tout cas à l'époque. Euh, et culturellement, on a pu se, euh, se permettre de le faire parce qu'on avait euh, quand même, on, on a eu accès aux infrastructures euh, françaises, c'est-à-dire les salles, l'intermittence assez rapidement. Euh, on est, on a travaillé avec des techniciens, des vidéastes, des éclairagistes, euh, des ingénieurs du son, euh, et euh, on a pu du coup inventer une forme de dub qui n'existait pas ailleurs euh, sur la planète, parce qu'en Jamaïque euh, ou euh, par exemple en Angleterre, bah, ils n'avaient pas accès à ces euh, à ces structures, à ce genre de structure-là. Donc, euh, ce qui fait que bah, eux se sont plus spécialisés sur son système, du coup, bah, effectivement, par défaut. Donc, euh, voilà, sans, sans, sans placer ce qu'on a fait à l'époque euh, au-dessus ou en dessous de, 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 de quoi que ce soit, c'était quelque chose de nouveau euh, en France et euh, même à l'échelle internationale, finalement, il euh, bah, euh, n'y euh, avait pas grand monde qui avait pu euh, se permettre, qui avait eu accès à ce matériel pour faire ça sur scène devant les gens. Euh, dans ces conditions-là.
0: Et tu crois que ça a eu un écho justement sur d'autres scènes à l'international Enfin, il y a eu un peu une comment dire une observation de ce que faisaient les autres dans d'autres pays.
3: Alors oui, euh, pas forcément ceux euh, auxquels on aurait pensé. C'est-à-dire les Anglais euh, ont regardé ça d'un œil. Ils ont toujours regardé un petit peu de travers quand même hein, par mm -hmm. rapport à ça. Euh, les Jamaïcains n'en parlons pas. Euh, par contre, c'est dans des pays un peu plus surprenants. Il euh, y, a, y a eu toute une période sur les dix premières années, on allait énormément dans les pays de l'Est, euh, Pologne, euh, Bosnie, Croatie, euh, Hongrie, euh, etc. Et euh, au Mexique également. Euh, Ou vraiment, euh, ouais, ouais, je dis on parce qu'on est tout un tas à, à y aller régulièrement et c'est vrai qu'il y a une énorme, un énorme public là-bas. Euh, voilà, il y a, a, a d'autres territoires aussi, mais euh, pas, pas les maîtres du genre. Non, les Anglais et les Jamaïcains, euh, l'histoire du club français, ça ne les fascine pas. Ça ne les fascine pas.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais comment tu décrirais le dub par exemple à des personnes qui n'écoutent pas du tout ce style musical c'est un dérivé du reggae comment tu décrirais assez simplement pour des, pour des auditeurs ouais, qui n'ont jamais écouté ce que tu fais ou, ou le dub en général
3: Oui, il faut leur faut leur préciser qu'effectivement c'est un dérivé du reggae, euh, simplement faire une, une toute petite page d'histoire et, et leur expliquer que là on revient sur les modes de diffusion euh, et il y avait effectivement des radios donc, nées en Jamaïque, il y avait des radios, euh, des radios et des sound systems mais pas de, pas de possibilité de faire de live pour, pour les musiciens, ils étaient souvent quand on est en studio, euh, y compris pour le reggae d'ailleurs euh, donc ça s'est diffusé essentiellement sur les sound systems et ce qui s'est passé c'est que euh, ils, ils ont, rendu, ils ont euh, voulu ouvrir et ils l'ont fait, des micros euh, pour que les gens puissent intervenir sur les morceaux et pour ça ils ont eu besoin de version instrumentale euh, donc, euh, en partant du reggae ou du rocksteady, ils ont enlevé la voix dans un premier temps pour pouvoir laisser euh, les, les gens intervenir dans le cadre de, de soirées sans système euh, sur des micros. Les premiers étant Big Youth et euh, Youri, bien sûr, ce qui peut être d'ailleurs l'origine du hip-hop aussi, hein, musique urbaine amplifiée euh, avec micro ouvert. Enfin euh, voilà, là, là on devient un peu long pour expliquer mmh. ce que c'est que le dub. Toujours est-il que voilà, version instrumentale découlent des versions reggae au départ et ils se sont aperçus finalement que ces versions instrumentales étaient intéressantes en elles-mêmes, surtout si un ingénieur du son en studio ou euh, même un artiste euh, y euh, ajoute des effets euh, et joue avec les pistes en temps réel pour donner des versions là, complètement parfois chaotiques mais qui se suffisent en elles-mêmes. Et
0: question un peu bête mais euh, qu'on s'interroge souvent, tu dis le dub ou la dub, toi
3: et moi, je dis « le dub » parce que je suis un ancien. <rire> Donc, euh, tous, les, tous les gars qui ont commencé dans le, le, au XXe siècle, comme je disais tout à l'heure, ont toujours dit « le dub » parce que c'est tout simplement comme ça que ça se dit. Après, effectivement, euh, euh, il y a eu de multiples évolutions de Jamaïque en Angleterre, euh, d'Angleterre vers la France, etc. En France, j'ai parlé un petit peu de la création du, de ce mouvement euh, auquel on a participé, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu une, voire deux générations qui sont passées derrière, euh, et il y a notamment tout un, tout un pan de dub qui tire vers l'électro euh, qui attire aussi un gros au, euh, un gros public et c'est vrai qu'ils euh, voilà, bah, ont l'habitude de dire euh, la house ou euh, la, la dream vrai. ou euh, la drill ou euh, donc bah, euh, ils disent aussi la dub. La dub. Pourquoi pas <rire> C'est ouais. vrai. Il enfin, n'y a pas de problème.
0: Et donc tu es de retour sur scène pour euh, défendre ta recomposition <rire> intégrale du groupe mythique Grandation pour le 20e anniversaire du disque et tu avais notamment déjà travaillé avec karsten Stafford en 2017. C'est une collaboration dont vous avez déjà eu envie à cette époque où c'est venu... Après, c'était un peu quoi la, la démarche
3: C'est ça, c'est quand on bossait en fait ensemble sur l'album Liberation Time et la tournée qui a duré un an euh, qu'on a assuré euh, tous les deux essentiellement en France. Euh, ça se passait très très bien et je me souviens précisément qu'un jour on était sur le retour d'une date, on faisait une pause dans une station service. Ceux qui sont, <rire> ceux qui sont on fait un petit peu de route comprendront dans quel genre d'état on est dans ces cas-là, grosse fatigue, etc. Et c'est à ce moment-là, on est en train de manger un truc et, euh, et il m'a dit, tiens, euh, je voudrais fêter l'anniversaire de Debron Gate pour les 20 ans, je te propose de, de, de te mettre à disposition les bandes et que tu t'en fasses quelque chose euh, de, de différent. Et il m'a tout de suite précisé qu'il ne voulait pas un simple album de dub. De... Bah, bon, ça c'est ce que, ce que j'essaye de dire à tout le monde. Là, pour le coup, euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il ne suffisait pas d'enlever la voix et de rajouter deux, trois effets, ça il n'en voulait pas, donc... Euh, il... Il fallait tout recommencer, mais ça, la, la proposition s'est ouais, passée alors qu'on tournait en 2017-2018, un truc comme ça, euh, voilà, sur un, sur un, de un quitter, temps de pause. <rire> Et ça, évidemment, il y a toujours, euh, il faut regarder les calendriers. Il y a toujours des, des histoires de calendriers, donc bah voilà, comme quoi une idée comme ça euh, peut mettre 3-4 ans à être, euh, concrétiser.
0: Et merci beaucoup à Brain Damage, on écoute la prochaine partie de l'interview, la semaine prochaine pour notre émission hebdomadaire Tout Confort. Est très est intéressant. Est-ce que vous serez au concert l'équipe du Confort Moderne Oui bien sûr, ah bah évidemment.
3: avec
2: joie, on était oui, déjà était là pour 2017. 2017. J'ai vécu toute cette période quand j'étais salarié au Confort en fait. Et comme je suis fan de dub, bah je trouvais l'entretien très intéressant. Et merci
0: beaucoup, et merci à lui, surtout. Et surtout,
1: venez déguiser, parce bah que voilà. c'est le 31. Quand même. Oui, on veut que tout le monde soit déguisé, on veut un confort moderne entier de gens déguisés en
0: zombies. Et, et ça, c'est super. L'appel est lancé. Eh bien, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci beaucoup à tous les quatre de votre participation. Merci à tous pour votre écoute, et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci Lara. Salut. Salut.